Pues buenas tardes nuevamente a todos, muchas gracias por estar aquí y en esta tarde antes de que entre al mensaje de, que tenemos en esta tarde quiero tomar un momento para orar y agradecer por todos aquellos que se están graduando del bachillerato, de la secundaria, de la preparatoria o del high school o como se diga en su país le damos gracias a Dios por nuestros jóvenes que están culminando una etapa súper importante dentro de sus vidas. Y ese logro no es solamente de los jóvenes, es un logro de los padres también. Y queremos darle gracias a Dios por papás, por mamás, por los muchachos que se están graduando. Y antes de hacer esa oración, porque de hecho no les damos un fuerte aplauso a todos ellos. ¿Y por qué no tomamos este, esta oportunidad ahora para orar y darle gracias a Dios por cada uno de los muchachos que se graduaron en este año? Vamos a orar. Señor, muchas, muchas gracias te damos por cada uno de los que en esta tarde se están graduando, en, esta, en, en este año se están graduando de la preparatoria, del bachillerato, de la secundaria, del high school esa hermosa oportunidad que tú les has dado para que ellos ahora terminen una etapa dentro de sus vidas. Y Señor, queremos pedirte que tú ahora les des fortaleza y tú les ayudes con respecto a la nueva etapa que ahora ellos necesitan continuar. Gracias por la oportunidad que ellos han tenido de culminar lo que es un fundamento pero ahora queremos pedirte también para que ellos en esta siguiente etapa donde tú les estás llevando para muchos de ellos hacia la universidad o hacia estudios superiores que tú les continúes dando sabiduría que tú les ayudes a ser un ejemplo y un testimonio en su caminar contigo y que Señor ellos puedan aprovechar eh, esto que tú les has dado que es un privilegio queremos pedirte también que tú continúes bendiciendo a cada uno de los padres, el sacrificio de ellos. En muchos casos, dándoles oportunidad a sus hijos de tener estudios que ellos no tuvieron la oportunidad de tener. Y nosotros en esta tarde reconocemos el sacrificio de los padres, te damos gracias por ellos y pedimos que tú les continúes alentando en, en este trabajo de ser papás, de ser mamás, trabajo tan importante que ellos tienen. Gracias por cada una de estas familias de nuestra iglesia, celebramos junto con ellos y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en esta tarde estamos continuando con una serie que comenzamos ya hace algunas semanas que como vieron en el video es desde mi interior. Y lo que nos hemos estado enfocando durante estas últimas semanas es acerca de que muchas veces pensamos que los problemas que nosotros enfrentamos en la vida tiene que ver simplemente con cambiar una conducta externa, con cambiar ciertos hábitos que están mal en nuestras vidas. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos el cambio que necesita llevarse a cabo no es solamente una conducta externa, sino que tiene que ser algo que está en nuestro corazón. Podemos cambiar toda la conducta que nosotros tengamos que está mal en nuestra vida, pero si nuestro corazón no cambia, entonces las cosas van a continuar iguales. Por lo tanto, durante esta serie que hemos estado viendo, Jesús nos va a recordar 
que el cambio real, el cambio de vida que se tiene que llevar a cabo viene desde nuestro interior, viene desde nuestro corazón. Y cuando Él cambia el corazón, cambian absolutamente todas las cosas. Por eso en estas últimas semanas hemos estado hablando acerca del verdadero problema, otra vez no es la conducta externa, sino el interior. No es tanto, eh, por ejemplo, Jesús utilizando el asesinato, no es el, el problema, el problema es la ira que lleva hacia, eh, hasta el punto del de asesinato. El problema no es cometer actos de adulterio, sino el problema está en los deseos que uno va eh, formando en su corazón. Y en, y en este caso, hoy vamos a ver un tema que también es delicado, un tema que es polémico. Y de hecho, para algunos o, o varios de los que están acá, ustedes habrán sido tocados directamente por este asunto y tiene que ver con respecto al divorcio. Por eso en esta tarde llamado al mensaje de hoy, el desastre del divorcio. Y lo que vamos a estar viendo en estos siguientes minutos es que el problema no está en el divorcio, en realidad el problema está en una falta de entender lo que es el matrimonio. Cuando nosotros entendemos el matrimonio desde el punto de vista de Dios, entonces nosotros tendríamos una perspectiva diferente con respecto al al matrimonio y al divorcio ahora de forma personal yo puedo hablar acerca de cómo el divorcio afecta y destruye a las familias porque como yo he comentado anteriormente en la vida de mis propios papás ellos tuvieron muchos problemas dentro de su matrimonio y por años mi mamá le daba oportunidades a mi papá para que él pudiera cambiar um, y que él, él, ellos pudieran tener una mejor relación matrimonial. Y en los años en que eso sucedió, inclusive nosotros nos habíamos mudado de país y luego regresamos al mismo país y, y habían varias oportunidades que se dieron para que el matrimonio de mis padres pudieran estar bien. Y por último, mis papás decidieron separarse. Y durante ese tiempo de separación, a pesar de los problemas que estaban sucediendo en el matrimonio de mis papás, me acuerdo que yo todavía en mi corazón guardaba la esperanza de que en algún momento mis padres pudieran regresar y, y seguir juntos. Y de alguna manera que Dios pudiera hacer un milagro para que floreciera ese matrimonio y pudieran estar como debían de estar. Pero después de 10 años de estar separados, finalmente mis padres se divorciaron. Y me acuerdo cuando nosotros nos enteramos que el divorcio había, había ocurrido, uno pensaría que después de ver tantos problemas en el, en el matrimonio de sus papás y, y después de estar separados durante 10 años, uno ya se acostumbraría y uno estaría bien. Pero me acuerdo cuando llegó la noticia que el divorcio se había llevado a cabo, mi hermano mayor, que es un, un año mayor que yo, y mi hermana se sentían afectados. Inclusive me acuerdo que mi hermano se puso a llorar cuando supo que el divorcio había ocurrido y nosotros ya éramos adultos y otra vez ¿por qué se daba esto? si era algo que ya debimos de haber visto nos debimos haber acostumbrado y la razón es porque cuando entra el divorcio hay algo que se rompe que no se puede recuperar lo vi también durante la etapa del matrimonio de los papás de mi esposa 
de, de mis suegros en los cuales ellos estaban a punto del divorcio ellos, ellos estaban a punto de, de terminar lo que era su relación matrimonial y el dolor que ellos estaban pasando eh, en sus matrimonios y, y, y hasta llegar casi al punto del divorcio ellos gracias a Dios no llegaron hasta ese punto pero lo que pude ver era el daño que estaba causando en toda esta familia y ahora como pastor en muchas ocasiones me toca Hablar con matrimonio tras matrimonio donde ellos están eh, considerando el divorcio como una opción y ellos piensan que el divorcio es la manera como van a poder solucionar sus problemas y quizás en esta tarde tú estás aquí y tú estás considerando eso, a lo mejor tú estás teniendo problemas en tu matrimonio. A lo mejor tú estás ahorita pasando por situaciones graves y tú estás considerando que el divorcio es la única manera en la cual tú vas a poder solucionar los problemas dentro de tu matrimonio. Para otros, ustedes ya han pasado por una separación y están preguntándose qué es lo que deben de hacer. Y en algunos casos, ustedes ya han pasado por un divorcio, inclusive han vuelto a casarse. ¿Qué hacer? ¿Y qué sucede en ese tipo de situaciones? Pues el pasaje de hoy y otro pasaje donde Jesús añade información a esto nos va a ayudar a entender un poquito más esto desde la perspectiva de Dios. Así que lo primero que necesitamos entender con respecto a esta idea del divorcio es esto. El divorcio no debería considerarse una opción porque esa nunca fue la intención del matrimonio por parte de Dios. El, el divorcio nunca debería considerarse una opción porque esa nunca fue la intención del matrimonio. El, el, nunca la, la intención del matrimonio es decir, entramos al matrimonio y vamos a ver cómo nos va en nuestro matrimonio y si las cosas nos van bien, pues vamos a seguir, pero si no me gusta cómo tú me tratas a mí y a ti no te gusta cómo yo te trato aquí, a ti y, y tenemos problemas y todo, pues siempre tenemos la opción del divorcio. Podemos terminar lo que es esta relación matrimonial y listos, cada uno se va por su lado y no hay ningún problema con respecto a ello. Y muchos entran con esa mentalidad al matrimonio. Pero Dios diseñó el matrimonio no para que el divorcio fuera una opción. Dios diseñó el matrimonio para que fuera la relación más importante que existe entre dos personas. Y cuando esa relación matrimonial se corta, sucede un daño no solo a las personas que se están divorciando, sino a los hijos y a otras personas que están alrededor. Inclusive, lo que el pasaje que, que vamos a ver el día de hoy donde habla acerca de Jesús dice que no debemos considerar el divorcio como, como una opción porque eso va a traer más daño y, y va a traer más dolor a la vida de las personas y, 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 y muchas cosas más esto con el tiempo se ha constatado a través de estudios y hay varios estudios que yo estaba viendo durante, durante la preparación de este mensaje y una de las cosas que, que estaba viendo es que cuando sucede el, el divorcio, uh, resulta que, y esto es un estudio que, que se llevó a cabo por dos doctoras, Linda Waite y Maggie Gallagher, recientemente un estudio que ellos llevaron a cabo, ellos encontraron que las personas que se divorcian piensan que van a hallar la felicidad cuando se divorcian, pero han encontrado 
que cuando se da el divorcio, las personas divorciadas les cuesta más trabajo encontrar la felicidad después del divorcio. Han encontrado también que las personas divorciadas tienden a tener mayores luchas con la depresión, en especial las mujeres. Después de que se da un divorcio, las mujeres tienden a luchar y, y los dos tienden a luchar más con la depresión que una pareja que está casada. Inclusive en cuestión de la salud física, eh, físicas, eh, ellas encontraron que las personas que se divorcian tienden a tener más problemas físicos y tienen la necesidad de tener que recurrir a un doctor para tratarse diferentes cosas. Y con el tiempo, personas que han pasado por un divorcio encuentran que su salud se va siendo afectando cada vez más a través del tiempo. E inclusive se ha encontrado que las personas que se divorcian mueren a una edad más joven. Esto es lo que muestra el estudio. Ni siquiera estoy aquí hablando acerca de lo que la Biblia dice. Lo otro es que las personas que pasan por un divorcio tienden a tener más problemas con el alcoholismo y la drogadicción. Ahora, esas son solamente las personas que están pasando por el divorcio. Pero en otro estudio que, que se llevó a cabo del de, de doctor Glenn Stanton, donde él habla acerca de las razones por las cuales se debe de preservar el matrimonio, él habla acerca de que los hijos de las personas o de los matrimonios que terminan en divorcio ellos tienen una mayor probabilidad de no terminar la escuela, de no terminar la preparatoria, el high school, uh, que ellos se salen antes de eso. Eh, la otra estadística que encontraron es de que los hijos de personas divorciadas tienen más problemas en mantener un trabajo que una persona que viene de un matrimonio donde los dos han permanecido. Los otro, lo, la otra cosa que encontraron es que los hijos que vienen de un hogar divorciado a comparación de un hogar donde se mantienen los padres, ellos tienen más probabilidad de caer en un embarazo en la adolescencia que, lo que, que los muchachos que están en hogares donde los, los padres permanecen. Y también ellos tienen mayor probabilidad de pasar por problemas de salud, no solamente problemas físicos, sino problemas emocionales y problemas de conducta. Y en un estudio que se llevó a cabo hace un par de años en, en lo que es eh, Gran Bretaña, encontraron, eh, habían hecho una encuesta con respecto a parejas divorciadas y, y encuestaron creo que a más de 2,000 parejas en este, en este estudio y encontraron que 54% de las parejas se lamentaban de haber tomado la decisión de divorciarse. Tiempo después de que se divorciaron, 54% se arrepintieron de haberse divorciado. Y de hecho, muchos de ellos, si hubieran tenido la posibilidad, hubieran tratado de regresar para salvar su matrimonio. Todos estos estudios lo único que hacen es demostrar un principio que Dios impuso en el matrimonio hace mucho tiempo. Y la idea es que el matrimonio debe de ser una relación para toda la vida. Y el divorcio jamás debe de ser considerado una opción. Si tú estás pasando por problemas dentro de tu matrimonio, la solución para ti no es el divorcio. Como vamos a ver en un momento, la solución es otra. Y por esa razón, inclusive, 
la esposa de, de Billy Graham, Ruth Graham en una ocasión eh, siendo que ella estaba casada con el famoso evangelista Billy Graham uno de los predicadores más conocidos de nuestra época y todo le preguntaron acerca de que si en algún momento ella había considerado divorciarse y la respuesta de ella fue nunca consideré el divorcio el asesinato sí pero el divorcio no es lo que decía ella todos los matrimonios tienen problemas pero el divorcio no es la solución para poder arreglar las cosas en una relación ahora lo siguiente que vamos a ver es que la razón por la cual el divorcio no puede solucionar los problemas de un matrimonio es porque es imposible desunir lo que Dios a través del matrimonio pudo unir es imposible desunir lo que Dios a través del matrimonio pudo unir y escuche cómo Jesús lo dice en este pasaje. Mateo 5, 31 y el 32. Él dice esto. Se ha dicho el que repudia a su esposa. En otras palabras, el que le da una carta de divorcio, el que, el que la divorcia a esa, a esa persona, debe darle un certificado de divorcio. En, en otras palabras, en ese tiempo, eh, la costumbre era de que el para que se llevara a cabo un divorcio simplemente con, con, con que uno firmara una hoja diciendo ¿sabes qué? te divorcio te, inclusive tenían que decirlo tres veces no sé por qué pero tenían que decirlo tres veces te divorcio, te divorcio, te divorcio y para la mujer eh, se le daba una carta donde decía toma aquí puedes mostrar que tú eres un, eh, ya una mujer divorciada que nuestro matrimonio terminó y en ese tiempo en el, en el cual se, eh, esto sucedía las, eh, los únicos que tenían derecho a dar el divorcio eran los hombres, no las mujeres. Las mujeres no podían divorciar a sus esposos, solo los esposos podían divorciar a sus mujeres. Y algunos hombres dicen, ¿y cuál es el problema con eso? No, ok. Entonces Jesús cuando habla acerca de esto está tratando con el problema que, que por cualquier razón en ese tiempo las personas decían, te doy la carta de divorcio, se termina nuestro matrimonio y aquí se acaba. Tú vas y si quieres encontrar a otra persona, yo voy y yo encuentro a otra persona. Se termina nuestra relación y nosotros ya por el divorcio se acaba la relación. Y Jesús lo que va a decir es que, y aquí es donde viene lo impactante, el divorcio no puede acabar con el matrimonio. Cuando tú te divorcias, el divorcio no termina con el matrimonio. Y escuche lo que él dice, 32. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. A ver, momento con esto Jesús. ¿Cómo? Yo ya me divorcié de mi esposa yo ya me divorcié de mi esposo nosotros ya tenemos el acta del juez donde dice que nosotros ya estamos divorciados por esa razón yo ya me puedo ir y yo me puedo casar con, con cualquier persona y Jesús dice no cuando tú haces eso lo único que va a pasar es que tú cometes adulterio cometes adulterio porque delante de Dios el vínculo que te une en el matrimonio permanece y tú al irte con otra persona a casarte lo que tú estás cometiendo es adulterio porque ese vínculo el divorcio no lo puede romper 
Ese vínculo, el divorcio, no puede acabar con ella. Y déjeme ilustrarle por qué sucede esto. Ahora, usted se está preguntando, ¿qué es esto que traen el pastor ahora aquí? ¿Un excusado? ¿Ahora esto? Bueno, no sé qué está pasando con esto. Pero imagínese que este es el matrimonio. ¿okay? Y aquí yo le quiero presentar a José y Marta. José y Marta. Ahora, José y Marta, como muchas parejas, se conocieron eh, en su vecindario. Ellos vivían cerca el uno del otro. Y cuando se vieron, automáticamente esa chispa de amor se dio entre ellos. Casi, casi como que fue amor a primera vista. Y poco a poco así, él, José, fue eh, visitando a, a Marta y, y, y a él le gustaba. Y dentro de poco se convirtieron en novios, porque a Marta también le gustaba a José. Y después de un tiempo de noviazgo, inclusive empezaron a hablar acerca de casarse y finalmente José le propuso matrimonio a Marta y Marta aceptó con toda felicidad llegó el día de la boda y se casaron delante de sus amigos delante de sus familiares y comenzó lo que era esta esta jornada de matrimonial de lo que ellos esperaban que iba a ser una relación súper súper importante y cuando ellos se casaron Sucedió algo increíble el día de su matrimonio. Ambos que llegaban con vidas desunidas, que llegaban con vidas separadas, que cada uno vivía de, eh, como si fueran individuos, llegaron y, Marta un poco más terca en unirse en el matrimonio, pero resulta que tanto José como Marta entraron al matrimonio el día que se casaron y ese día Dios hizo algo increíble en ellos tomó estas vidas individuales y los unió para ser una sola carne después de algunos años de estar casados José y Marta empezaron a tener problemas en su matrimonio y empezaron a discutir y a pelear y cada vez las cosas se fueron haciendo peores y ellos inclusive fueron a un consejero en alguna ocasión y trataron de encontrar ayuda, pero los dos en vez de unirse cada vez se estaban separando más y más. Y decidieron que la única manera de solucionar el problema era el divorcio. Y, y finalmente ellos acordaron de que el divorcio era la única solución que ellos tenían. El problema es de que ahora que José y Marta estaban casados. La pregunta es, ¿cómo pueden ellos regresar a sus vidas separadas después de que Dios les ha unido para ser una sola carne? Y la respuesta es, no se puede. Es imposible que tú tomes dos huevos que tú has batido y después decir, mmm, al final no, no voy a comer esos, esos huevos, vuélvelo a ponerlo en la cáscara. Lo mismo es lo que sucede en el matrimonio. Cuando Dios une a dos personas en el matrimonio, es una, es una unión que no es solo física, es una unión emocional, es una unión espiritual, es una unión 
psicológica porque la relación del matrimonio es la más profunda que existe entre dos seres humanos y tratar de desunirla es imposible es imposible así que cuando Jesús habla acerca de simplemente dar una carta de divorcio como si fuera la solución es imposible poder hacerlo ahora yo sé lo que está pensando bueno Jesús dice ahí que hay una ahí hay una condición si en dado caso de que hay adulterio entonces se puede hacer eso sí, sí. Yo, yo, yo sé que eso es lo que dice el pasaje pero déjeme decirle si tú estás pensando eso estás pensando completamente equivocado porque lo que tú estás haciendo es tú estás pensando en otra vez la salida cómo te sales del matrimonio y es como, como imagínate que, que tú eres papá, mamá y, y tu hijo viene a ti y te dice papá, mamá quiero utilizar el carro esta, esta noche voy a salir con mis amigos y quiero, quiero salir y tú, les dices a, tú le dices a tu hijo ok pero tienes que estar aquí a más tardar a las 11 de la noche o sea puedes salir con tus amigos y todo pero me traes el carro a las 11 de la noche y tus hijos te empiezan a preguntar y, y, si, y si te lo traigo a las 10.58 ¿está, ¿está bien eso? ¿qué tal si vengo a las 11 en punto, o sea, eso cuenta todavía como las 11. ¿Qué tal si a las 11 y 5 yo llego a la casa? O sea, es prácticamente solo 5 minutos de las 11, o sea, está bien. ¿Qué tal 11 y cuarto? Así, porque eso todavía es en la primera parte de la hora. Así que puedo, en otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo el hijo? Está buscando la salida para lo que quiere. Y cuando nosotros lo que estamos haciendo es buscar la salida, estamos tratando de llegar al filo de ver Dios hasta dónde puedo llegar ok y en caso de adulterio sí puedo y en, ca en este caso puedo y estamos pensando más en la salida y cuando pensamos en eso estamos pensando de forma completamente equivocada porque lo que deberíamos de pensar es en lo increíble el milagro que Dios hace cuando une a dos personas en un matrimonio por esa razón cuando tú piensas más en la salida, en la manera como te puedes salir de tu matrimonio, el problema está en que tú no entiendes realmente lo que es el matrimonio. Cuando tú quieres recurrir al divorcio, la razón por la cual lo estás haciendo es porque es un problema de falta de entendimiento del matrimonio. Por esa razón, si realmente entendiéramos el propósito de casarnos no exigiríamos la posibilidad de divorciarnos. Si realmente entendiéramos el propósito de casarnos, no exigiríamos la posibilidad de divorciarnos. Ahora, yo sé que lo que acabo de decir es controversial y va en contra de lo que a lo mejor tú estás pensando y tú estás diciendo, no, es que tú no conoces mi situación, tú no sabes cómo mi esposo me trata, tú no sabes cómo mi esposa me trata, tú no sabes las cosas que nosotros hemos pasado. Así que es muy fácil decir eso desde la plataforma, pero ya en una relación matrimonial eso ya es algo mucho, mucho más difícil. Y mi contestación a eso es que a pesar de los problemas que tú estás pasando, tú necesitas entender el propósito original del matrimonio. Porque mientras que tú no entiendas eso, jamás podrás ver la seriedad de tratar de separar, de tratar de quebrar lo que es un matrimonio. Porque entonces entenderemos que en realidad es imposible. Ahora, tal como nosotros pensamos, la gente en el tiempo de Jesús pensó de la misma manera. 
Porque ellos hasta ese momento pensaban que era fácil divorciarse. Solo haces la carta, te divorcio, te divorcio, te divorcio, das la carta y, y se acabó. Ni siquiera había que ir con un juez, no había que, que ir a que le dieran un sello o algo por el estilo. El, el divorcio ya estaba puesto allá. Era mucho más fácil divorciarse en esa época. Y Jesús les está diciendo, tú crees que estás divorciado y se acabó el matrimonio. Pero sorpresa, estás divorciado, pero delante de Dios tú sigues estando casado. Así que esto fue controversial y tiempo después la gente que escuchó esto, en especial los líderes religiosos, trataron de utilizar esta cosa polémica para atrapar a Jesús. Y en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 19, es la conversación de cómo ellos utilizan lo que escucharon en este pasaje de Mateo 5, que Jesús mencionó por primera ocasión acerca de que ni el divorcio termina en realidad una relación matrimonial donde ellos regresan a tratar de preguntarle y atraparle con respecto a lo que Él había dicho. Y escucha lo que, lo que sucede ahí en esta conversación. Mateo 19, 3 al 6. Algunos fariseos, los líderes religiosos de esa época, se le acercaron y para poner la prueba le preguntaron, en otras palabras, no estaban tan, tan interesados en saber la respuesta por parte de Dios, estaban simplemente interesados en tratar de atrapar a Jesús. Y basado en lo que él ya había dicho en Mateo 5, ahora le quieren preguntar más con respecto a él. Y él dice eso, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? En otras palabras, ¿puede haber cualquier razón por la cual un esposo y una esposa se puedan divorciar y ellos estaban esperando que Jesús agarrara y dijera bueno el divorcio solo se da en 10 en en casos si sucede esto, si sucede esto, si sucede esto, porque eso es lo que nosotros queremos nosotros queremos saber cuál es la salida para que yo tome la salida y así yo me pueda zafar de mi matrimonio esa es nuestra tendencia humana pero Jesús no les responde de esa manera no les trata de dar la salida a ellos, más bien lo que dice es, ustedes me están preguntando esto, pero la razón por la cual me están preguntando es porque ustedes no entienden el matrimonio. Si entendieran el matrimonio, no me estarían haciendo esta pregunta, porque él dice esto. Versículo 4, ¿no han leído? Pregunta, ¿esta gente había leído la del Antiguo Testamento? Eran maestros del Antiguo Testamento. Y Jesús está diciendo, creo que ustedes no han entendido bien lo que están leyendo. No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Imagínense, esta relación matrimonial es tan profunda, es tan profunda, que es la única relación donde dos personas, dos individuos separados, vienen a ser como una sola carne. Una sola carne. Como si fueran una sola persona, donde comparten todo, lo físico, lo emocional, lo espiritual. Y ninguna otra relación en nuestra vida se compara a ello. Jamás nosotros tenemos una relación así con nuestros padres, jamás tenemos una relación con nuestros hijos de esa manera, no tenemos una, una relación así con nuestros hermanos o con nuestros amigos. Es la relación más profunda que existe, porque es la única donde Dios toma dos personas y les une para ser una sola persona. 
Y parte de la razón por la cual Dios hace esto es porque el matrimonio está diseñado para mejorarnos. Por esa razón, eh, nosotros en, en, en inglés es, eh, está el, el dicho que dice, um, tú te unes a tu mejor parte. No utilizamos eso casi en español, pero la idea en inglés es te unes a una persona que es mejor que tú para que esa persona te ayude a ser mejor. Y hay una verdad dentro de ello. Yo puedo decir que, que cuando yo me casé con mi esposa, cuando yo me casé con Geise, una de las áreas que a mí me faltaba crecer era la empatía. Por eso a mí no me interesa lo que ustedes me digan. No, no es cierto. Era la empatía. Y en cambio mi esposa, ella, ella es una persona que siempre le interesa el bienestar de todos los demás. Es una persona que, que su preocupación es que todos puedan estar bien. ¿Y qué sucedió? Con los años que nosotros hemos estado casados, ella me ha ayudado a crecer en esa área donde a mí me faltaba mucho. Y, y así en nuestro matrimonio nosotros hemos podido ayudarnos a crecer. Ella me ha ayudado en 100 áreas, yo la he ayudado en una área y, y los dos nos hemos estado ayudando en diferentes áreas para poder crecer y ser mejores. Porque hasta cierto punto como seres humanos Estamos incompletos y el matrimonio es parte de lo que Dios puede usar para ayudar a una persona a crecer. Por esa razón el matrimonio no se va a dar en el cielo, porque en el cielo tú estarás completo, ya no necesitas casarte. La razón por la cual lo necesitamos acá para muchos de nosotros es porque necesitamos mejorar como personas y el matrimonio es la manera en la cual Dios nos ayuda con respecto a ello. Y es una relación tan importante que tú dejas a tus padres. Déjame decirte, cuando tú eres un, acuérdate, cuando tú eres un niño, la relación más importante que existe es la relación con tus papás. Cuando tú eres un adolescente, la relación más importante es con tus papás. Pero esta relación es tan importante que inclusive tú tienes que recortar, tú tienes que, que terminar con respecto a orden de prioridades la relación de tus papás con respecto a la relación con tu esposo y tu esposa. Y lo que era la relación más importante de tu vida queda en un plano secundario y ahora la relación de tu, con tu esposo y tu esposa es la relación más importante que existe. Es hasta ese punto lo que Dios hace en un matrimonio. Y por esa razón cuando los une no se compara a ninguna otra relación. Dios hace un milagro. Es como que una a dos personas para poder hacerles una. Por lo tanto, cuando alguien piensa que el divorcio es la solución, la pregunta es cómo desunir este proceso tan profundo que Dios hizo de unir a dos personas en matrimonio. Y la respuesta es, es imposible. Ahora, si tú estás aquí en esta tarde y tú estás otra vez, estás diciendo, bueno, yo he estado considerando el divorcio y, o, o esto que está pasando en mi vida, en mi matrimonio, es, es la única manera como yo, yo veo que es la solución para el matrimonio. Déjame decirte que las buenas noticias dentro de todo esto es lo siguiente. Solo hay una sola cosa que Dios no puede resolver en un matrimonio. Solo hay una sola cosa que Dios no puede curar en un matrimonio, no puede solucionar en un matrimonio. Y es esto, el único impedimento para que Dios salve a un matrimonio es la 
obstinación es la obstinación en otras palabras es la dureza de corazón de decir quiero salvar mi matrimonio y por eso Jesús continúa diciendo ahí porque ahora la respuesta es esto ok el matrimonio es tan importante que lo que Dios ha unido nadie debe de, de tratar de desunir es imposible desunir eso entonces le, le preguntaron a él versículo 7 ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera en otras palabras ¿por qué Dios permitió entonces siquiera la posibilidad de un divorcio en el Antiguo Testamento? y esta es la respuesta versículo 8 Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que ustedes son respondió Jesús pero no fue así desde el principio les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio lo que Jesús dice es muy severo con respecto a la importancia del matrimonio es más la idea es y esta es una idea muy novedosa que cuando tú entras y te casas con alguien es para toda la vida es para toda la vida y el deseo de Dios es que a pesar de los problemas en tu matrimonio tú le permitas a Él intervenir y cambiar el corazón de ambos para que el matrimonio pueda ser preservado la única razón o el, el, el único problema para que Dios no pueda superarlo es el deseo de no salvar el matrimonio porque al final Dios nos da libertad para que nosotros podamos permitir que Él actúe y puedas salvar un matrimonio y déjeme decirle en mi experiencia como pastor yo he visto vez tras vez de matrimonios que han estado en condiciones increíblemente mal donde parecía que no había manera de solucionar ese matrimonio y al final cuando han permitido que Dios tome ese matrimonio Dios siempre termina salvando ese matrimonio porque Dios puede hacer cualquier cosa y lo que Dios ha unido Él lo reconfirma cuando nosotros permitimos que Él lo haga. Lo, lo único que Dios no puede hacer es violar la libertad que Él nos ha dado y cuando nosotros no deseamos salvar nuestro matrimonio, esa, es, esa dureza de nuestro corazón, esa obstinación, es algo que Dios no eh, eh, va a permitir que se lleve a cabo lo que es nuestra voluntad. Déjeme, déjeme decirles una cosa más con respecto a esto y de ahí ya voy a ir terminando si tú eres una persona que asiste a una iglesia déjame darte buenas noticias tú tienes mayor probabilidad que tu matrimonio pueda estar bien a pesar de los problemas que tú estás pasando si tú eres una persona que asiste regularmente a una iglesia tu matrimonio va, va a poder estar en mejores condiciones que una persona que no, no eh, asiste a una iglesia Número uno, la mayoría de nosotros escuchamos acerca de cómo el divorcio, ahorita casi el 50% de, las, de los matrimonios terminan en divorcio. Y si tú eres un joven, hoy aquí tú estás pensando, wow, este, esto de, de matrimonio y divorcio, pues mejor me quedo así sin, sin casarme. Porque esto de, o sea, entro a una relación matrimonial y tenemos problemas y el divorcio no es una opción, tengo que estar con esta persona para toda la vida. Eso es lo que los discípulos de Jesús decían en, el, en Mateo 19 porque ellos entendieron que es lo que Jesús está diciendo un matrimonio es para toda la vida 
Y a lo mejor tú estás pensando eso y tú estás diciendo, bueno, ¿cómo voy a poder superar esos problemas? Bueno, de acuerdo a un estudio que hizo la doctora Shanti Feldan, y ella escribió un libro donde ella da los resultados con respecto a ello, en realidad es un mito el hecho de que se dice que hoy en día el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Es un mito, eso no es así. Se calcula más bien que es como un 31%, que todavía es una cantidad grande, pero no, no es nada cerca de la mitad de los matrimonios que están terminando en divorcio. Y aquí, está, aquí es lo que ella encontró también. Que matrimonios que asisten a una iglesia, ellos están alrededor del 15% donde ellos terminan en divorcio. O sea, casi la mitad de lo que es la estadística en la sociedad eh, que no es cristiana. Y la razón es porque cuando nosotros acudimos a Dios, sin importar los problemas que hemos pasado en nuestro matrimonio, Dios es capaz de poder salvar un matrimonio, sanarlo y permitir que se cumpla el propósito con respecto a ello. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, sugiero tres cosas con respecto a, a esta idea del divorcio. Primero que nada, si tú estás aquí en esta tarde y tú has pasado por un divorcio e inclusive a lo mejor tú luchaste por tu matrimonio trataste de salvar tu matrimonio y tu cónyuge no quiso hacerlo y por más que tú insististe y trataste de hacer todo lo posible o en dado caso de que tú eh, fuiste la persona causante del divorcio déjame decirte esto primeramente Dios te perdona del divorcio Dios te perdona del divorcio Tú necesitas acudir a Él, pedirle perdón porque pensabas que simplemente el divorcio terminaba el matrimonio cuando no es así. Pero cuando tú vienes a Dios y permites que su gracia te cubra, Él te perdona sin importar que tú has pasado ya por un divorcio. El propósito de este mensaje no es tratar de golpearte en la cabeza con respecto a, a aquellos que ya se han divorciado, más bien es tratar de que todos nosotros entendamos la importancia del matrimonio y la manera tan alta como Dios lo ve y como nosotros deberíamos de ver nuestros matrimonios y el matrimonio en general. Lo segundo es, si tú estás pasando por problemas en tu matrimonio, acude a Dios para salvarlo. Si tú tienes problemas ahorita en tu matrimonio y tú estás considerando el divorcio como una posible opción, déjame decirte, yo te invito a que permitas que Dios salve tu matrimonio. Va a ser difícil, no es un proceso fácil, muchas veces comienza con uno solo de los cónyuges, pero vez tras vez en matrimonios donde veo que por lo menos uno de los dos está dispuesto a permitir que Dios intervenga en el matrimonio, Dios termina cambiando lo que es esa relación matrimonial y si tú eres soltero en otras palabras si eres una persona que nunca se ha casado y tú hoy estás aquí eh, y, y estás escuchando esto quiero que te des cuenta de la seriedad de esta relación cuando tú entras en un matrimonio la idea es que el matrimonio debe de ser para toda la vida no es para que tú entres en la relación matrimonial y digas si las cosas no funcionan, pues nos divorciamos y ya, se acabó. ¿Cuál es el problema? Porque el divorcio al final no es la solución. De hecho, el divorcio es un desastre que termina por lastimar a los que se divorcian, a los hijos 
y a todos los que están alrededor.